0: Digamos que enamorarse es fácil, lo difícil es mantenerse en equilibrio. Este es un espacio para las conversaciones en pareja. ¿Y a ti? ¿Qué te hace estar in love? Quédate, esto es In Love Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de In Love Podcast. Hoy vamos a hablar, como siempre, de temas importantes. Un tema muy positivo, por cierto. Sí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy muy determinado, muy, muy emocionado. Muy positivo como este
0: Exactamente. episodio. Exactamente.
1: Muy positivo de hablar eh, ese tema. Pero antes de arrancar con el tema, les recordamos que si todavía no lo, no lo hicieron, pues háganlo ahora. Síguenos en las redes. ¿Cómo te encontramos, Maffer?
0: Como Maffer.sand en Instagram.
1: Perfecto. A mí me pueden encontrar en Instagram como simonefantozzi.it. ¿Se recuerden la doble Z?
0: <risa> y por supuesto, seguir la cuenta del podcast en Instagram como inlove.podcast. Y por supuesto, si tienen comentarios, nos va a encantar leerlos. Ahora sí, pues... vamos a hablar del tema del día de hoy. Que se llama... ¿Cómo saber si tu pareja es la correcta?
1: Muy buena pregunta.
0: <risa> no, y Muy es que... Buena. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto esta pregunta? Porque pareciera que solamente algunos pocos tienen la fortuna de tener una superrelación relación con la persona correcta. Uh -huh. Pero esto no tiene que quedar en tabú porque todos somos capaces de encontrar a esa pareja que te valore, que te haga sentir literal como en una, un cuento de hadas, porque todos merecemos tener ese amor, ese, esa pareja incondicional, esa pareja que te haga sentir literal en las nubes como este podcast. Así que vamos a empezar con una dinámica, vamos Ajá. a hacer algo divertido y algo diferente las personas que nos estén escuchando hagan memoria de todo lo que vamos a decir por si ya lo han vivido uh -huh. porque la dinámica se llama completa la frase entonces la frase es la pareja correcta es entonces yo voy a decir una tú vas a decir una y así Va. sucesivamente y las parejitas o las personas que nos estén escuchando si ustedes concuerdan más bien en lo que estamos diciendo van por buen camino <risa> Exacto. Sí, sí. Y si no, no pasa nada Al final digo Nosotros llegamos a estas conclusiones Porque hemos pasado por relaciones Que evidentemente claro. no eran las correctas Entonces no importa si tú estás En una relación que no te haga sentir Como lo que vamos a decir ahorita Lo importante es seguir conociendo Y experimentando que al final la vida es para eso ¿Verdad?
1: Vale, vale, vale sí sí,
0: sí, sí. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
1: Como quieras, si quieres puedo empezar yo
0: Ok. A ver. Pues, una relación sana.
1: <risa> me da te prioridad. Da elegir. Ay, qué amable, muchísimas gracias. Te da a elegir de Vas, Debería empiezas. ser al revés por ser caballero, pero bueno. En este caso voy ¿Ves? a empezar yo. ¿Ves? Okay, porque okay. me encanta el tema. La bueno, pareja
0: correcta es. La
1: pareja correcta es. La que te pueda dar una estabilidad emocional. O sea, la, sí. que, la que sea un ancla o una columna donde agarrarse, por ejemplo, en los momentos muy negativos, muy de, de, de
0: incomodidad, de sufrimiento, de sufrimiento. O tal vez
1: de decepción. Entonces la persona que obviamente la, una pareja correcta, lo, que, lo primero que hace es ir ahí y darte ese apoyo que necesitas, porque al final cuando tú estás triste te encantaría tener una persona que te pueda dar ese brinco, ese, ese brinco de felicidad y regresarte a tu estado emocional, a lo que tú eres de verdad.
0: Claro, en situaciones, esto es bien importante porque en situaciones, justo como dices, de incomodidad, de sufrimiento, de incertidumbre, que no sabes la incertidumbre cómo luego nos, nos, nos da para abajo, no justamente uh -huh. porque te sientes medio perdido. Y esa pareja correcta es aquella que te da ese soporte y viceversa, en el momento en el que la otra persona también le da el bajón eh, sabes que estás con la persona correcta cuando los dos tienen esa habilidad de poder levantar a su pareja ok, ahora me toca a mí y yo pongo la pareja correcta es esa que te da paz y tranquilidad claro creo que, sí. creo que es una de las más eh, frecuentes uh -huh. que más que nada... Sabes que estás con la persona correcta cuando esa paz y esa tranquilidad esté donde esté. Y aquí vamos a, a poner brevemente un, un ejemplo personal de, de nosotros, porque como bien saben y si no lo saben porque no nos conocen, es, acabo de ir a México y estuve tres meses. No es nada secreto, nos casamos también en México, no. entonces tenía yo que irme a preparar y hacer diferentes tipos de cosas. Entonces... Muchas veces nos dicen, ¿cómo pueden ser tan locos de sí. que estén separados tres meses? Y aquí es algo que yo quería poner, porque no sé tú, supongo que sí, pero yo... Estos tres meses, o sea, claro que por supuesto te extrañé y, y, mm -hmm. y había momentos en que decía, ay no, es que ya la distancia se está haciendo como que ya pesar, ¿no? Pero te lo juro que esa paz y esa tranquilidad de que, o sea, yo confío en ti, sé que estás en casa, si sales con tus amigos, sé que estás con tus amigos... No hay esta ardillita en la mente ajá, diciéndote...
1: Que te tormentas. ay
0: Ajá, exacto. No hay ese tormento, no hay ese sufrimiento. O sea, esa paz mental sobre todo de confiar que tu pareja te da esa confianza aún estando de la otra pero parte del mundo, mundo. Sí, claro. creo que es pero súper de admirarse porque creo que es mm -hmm. así o más claro que estás con la persona correcta.
1: Claro, no. A mí también, aparte eso que dices, que igualmente tenía los mismos sentimientos, mí, yo también tenía el sentimiento de que obviamente tú, como siempre dijimos, somos de dos culturas diferentes, obviamente tú eh, eres mexicana, tu familia está ahí, entonces a mí también me daba mucha paz y tranquilidad, o sea, al saberte ahí con tu familia, al seguro pero también que estabas obviamente aprovechando y disfrutando algo que de verdad tú veía aquí que obviamente deseabas y quería entonces querías entonces a mí eso también me daba muchísima paz y tranquilidad porque tú estabas bien estabas claro un... y
0: aunque sabías que salía también con amigos amigas mis primos mi hermana no, no estaba
1: segurísimo. estabas tranquilo
0: entonces es Te just... llamaba
1: ocho veces al día pero bueno ah, no, no, necesito, no, sí, no claro, sobre, sobre todo
0: por la diferencia <risas> entonces, de horario sí, obviamente no, te, ¿no? no. Y es que eso es lo que te iba a decir, porque también estamos hablando de una diferencia de horario de 7-8 horas. Entonces nos comunicábamos lo necesario, pero es esa tranquilidad que me daba que aunque no habláramos tanto, yo sé que estás trabajando, yo sé que estás con tu familia, yo sé que estás en tu, en, en, con tus amigos, sí. tú sabes que estoy con mi familia o sabes que salí con mis amigas. O sea, de verdad, esta fue la gran prueba. Creo que después de todo, digo, ya lo habíamos pasado antes, pero creo que esta... Nos fue, confirmó, eh, sí. nos confirmó en nuestra relación que hay mucha paz y mucha tranquilidad porque estuvimos tres meses separados y los dos tranquilos con el corazón tranquilo, yeah. que eso es lo importante, y la mente en paz. Cuando ya está el corazón tranquilo, creo que de verdad ya puede caerse el universo con 50 mil personas Personas tratando de tumbar tu relación. Pero cuando la, el corazón está tranquilo. Ahí es.
1: La siguiente es. La pareja correcta es. Aceptar la personalidad del otro. Con todos sus defectos. Todos obviamente somos imperfectos. La verdad. Cuánto nos pueden dar molestia. Por ejemplo. Yo soy muy desordenado. La verdad. Lo tengo que admitir. Pero. Aunque también. Con ese mi defecto. Tú sigues amándome. Sam, tú, por ejemplo, sí. perdón que hable para ti, pero tú eres, por ejemplo, muy impaciente, muy, y a mí a veces me desespera, pero obviamente te amo ma, también con eso. ¿Por qué? Porque para mí los defectos, más que las virtudes, que eso es muy fácil aceptar, son las que te vuelve única como persona.
0: Puedes mejorar. Obviamente. Eso, eso comparto contigo, sí. Porque obviamente a veces caemos eh, y cuando somos inexpertos, pues no nos damos cuenta que queremos cambiar esos defectos de la pareja. Y más allá de que no es nuestra chamba, ¿no? Porque uh -huh. claro, ahí, si tú no te das cuenta de tus propios errores, pues obviamente no voy a venir yo a tratar de cambiarlos porque a mí me cagan, ¿no? Obviamente claro. te lo puedo decir, siempre te puedo decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que seas tan desordenado. Pero de eso a que mi paz mental se me acabe por querer cambiar ese defecto, pues no. Obviamente no. Entonces no, ahí comparto de que sí es importante porque hay relaciones que no se soportan por esos defectos. Y entonces por algo tan tonto, no, no quiero decir que no importe porque no, sí no, no, importa, no, pero... pero por algo de que hay algo que no vas a cambiar, puedes, puedes mejorar. Entonces una persona que esté contigo, y aprecie esos defectos, pues ya estás del otro lado.
1: Para mí sí, 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 sí. <risa> definitivamente, sí.
0: Ok, la siguiente es, la pareja correcta es, pues, aquella que te da ese apoyo incondicional, de cualquier parte, sí. apoyo emocional, apoyo, seguramente puede ser a veces económico, apoyo uh -huh. moralmente, uh -huh. apoyo psicológico, apoyo...
1: Físico, ¿eh? También. ¿Físico? sí. Físico. O sea, ¿quieres un ejemplo también tonto? <risa> te lastimas, pues, te lastimas, por ejemplo, aquí en casa y todo, y yo te... Ah, te claro, te, voy, te del, voy a cuidar, no el, tienes nadie, tienes otro, a mí, que yo cuidar, Yo estaba pensando en
0: otra cosa. Oh,
1: <risa> no, bueno, bueno, pónganle, pongan, avisen a los niños, manden a dormir, los niños no los... No,
0: no, ay, bueno, puede ser, quién sabe, no lo sé. So.
1: Pero tal bueno, vez, aquí, tal aquí, vez sea, al final, eh, no lo excluido. ¿Ves
0: cómo la mente puede...? distorsionar la información en un segundo no, 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 no. No, 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 comencemos de nuevo por favor, Sí, hablando de ese apoyo incondicional puede ser parte de asociarlo también a ese apoyo emocional que estábamos diciendo al principio que esta pareja que te apoya y por ejemplo tú también lo haces muchísimo cuando me dices amores sigue escribiendo porque ah, claro, a ti te sí, gusta sí. la escritura y a veces yo me desanimo porque somos perfeccionistas y ese perfeccionismo nos, nos da esa frustración y luego ya no hacemos nada. Y ese apoyo de, oye, pero a ti te gusta, hazlo. O sea, y te, y te levanta siempre emocionalmente. Eso es bien bonito. que O sea, que tu pareja reconozca eso en ti y te lo apoye porque es como tu fan número uno y solamente tu pareja conoce estas pasiones que tú tienes, es la persona correcta.
1: La siguiente. La pareja correcta es... La que te incluye en cada plan. Que quieres hacer todo contigo. En cualquier lugar. Y tomar en cuenta a la pareja. O sea, darle prioridad.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Sí, sí, porque... Ahí ya veces... sabes que
0: estás con la correcta porque... Sí, lo sí. incluyes en tus planes.
1: Sí, sí, porque... Eso hablo no solo con parejas consolidadas como tú y yo. Puede ser también una pareja que acaba de, de, de empezar.
0: Porque aparte siento yo que... Es bien bonito este punto porque te pasa por la mente siempre. Sí. Entonces, imagínate, o sea, hasta por el plan más tonto, vamos a ver las nubes. O sea, esa persona que te incluye...
1: Y la otra persona lo recibe, eso, ¿eh? O sea, capta... La, la prioridad que tú ah, le estás dando o sea supuesto. puedes también ser que Se dice siente. ay sí en, en vez de hacer eso solito
0: me incluyó me, me claro quieres que
1: vaya con él entonces significa como que de verdad tiene gusto obviamente a estar y aunque conmigo. sea
0: un plan de plantar un árbol sí. esa persona que te está incluyendo tú tú sientes ese interés y esa prioridad y por supuesto que es de las cosas más bonitas y es para identificar a la persona correcta la siguiente la pareja correcta es esa persona que te hace sentir segura o seguro? Mm. Esa es la persona correcta. Hablando, eh, retomando de nuevo este, ese ejemplo de que me fui tres meses. No, no existe algo, una sensación más bonita que tu pareja te haga sentir segura. Mm -hmm. Segura a nivel imagen, ¿no? Ya sabes que siempre, o sea, tu pareja te puede ver en pijama y vas a ser la persona más hermosa del mundo. O sea, esa seguridad... Ok. De nivel físico, esa seguridad de nivel emocional, esa seguridad de, de que cuando, no sé, te comunicas, te hace sentir segura también en lo que estás comunicando. O sea, aunque sea algo que te incomoda, lo recibe de tal manera positiva que dices, ok, me puedo expresar. Con, eh, con confianza y segura de mí misma y segura uh -huh. de mis ideales y creencias y no va a pasar nada porque mi pareja me hace sentir segura también al expresarme, ¿sabes? Uh -huh. O sea, este punto se me hace muy interesante porque te hace sentir segura tal y como eres. No te limita de ninguna manera.
1: Sí, no te juzga y no te hace sentir de verdad inferior, inferior a nadie. y Te da tu y...
0: lugar. La siguiente.
1: La siguiente es, la, pare, la pareja correcta es la que quiere mejorar su vida contigo. O ah. sea, el crecimiento personal en pareja. En par
0: Ay, eso me parece muy bonito. Cuando... Cu no, o sea... Ah, ah, creo que todos, este... A veces no nos damos cuenta, pero inconscientemente vamos en... Vamos adquiriendo conocimiento de nuestra pareja. Uh -huh. Y cuando ya, por ejemplo, pasas una situación que tal vez actúas como lo actuaría tu pareja, dices, wow, lo aprendí de él y, y aparte Exacto. es algo positivo, entonces ya estás creciendo como persona. Mm -mm. Por ejemplo, yo de ti, a lo mejor, digo, no eres la persona más paciente del mundo, pero más que yo sí. Entonces <risa> he aprendido de ti a tener a lo mejor esa paciencia.
1: Y yo en vez de ti aprendí una cosa muy fundamental que me ha ayudado en cualquier situación. Cuando hay, por ejemplo, una discusión o algo... Solucionarlo ya en el momento, porque a veces, bueno, cuento esa experiencia mía, que siempre mi familia, o sea, al final, cada vez que peleábamos muy fuerte, el día siguiente, digamos que nos bajábamos un poco ya los ánimos, o sea, se enfriaban un poco los ánimos, y nada más con un abrazo, un beso, y ok, Pasaba ya, todo. está bien, porque nos queremos, nos amamos, pero a veces no es siempre suficiente, o sea, suficiente también a veces, tal vez no en el mismo momento, el día siguiente, pero hay que enfrentar el problema para que no se vuelva a repetir, no vuelva sí. a suceder. Eso también lo aprendí mucho de ti.
0: Sí, sí, yo ojalá que eh, esto sea muy positivo para las parejas porque aquí entendí algo, entre paréntesis, tuvimos realidades diferentes y entonces yo también entendí que tú hacías lo mismo porque hacía lo mismo cuando nosotros nos enojábamos o teníamos una discusión, hacías lo mismo. Un besito, un abrazo y ya pasó todo. Es como ponerle un curita a una herida que no la dejas respirar, no la, no la cicatrizas bien. Y a mí eso me daba mucha molestia porque yo, yo después entendí que obviamente tú hacías lo mismo porque en familia, en tu familia así solucionaban, digamos, los problemas. Ajá. Pero qué bueno que con esta con esta parte que yo tenía de resolver mis problemas solucionando, tocando la raíz, porque a mí eso, eso me parece lo más sano, aunque sea incómodo, hay que retomar el problema y a ver qué solución le damos para evitar que vuelva a suceder. Entonces, claro. qué bueno que ahora que me lo dices, que has aprendido eso y que ahora lo tomas no solamente en pareja, sino con no sé, con o otras personas sí, 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 claro. tomar este tipo de soluciones que al final pues te hace crecer como persona, ¿no?
1: Exacto. exacto Qué
0: bonito. Exacto, exacto. La siguiente es, la pareja correcta es aquella que no te genera celos.
1: Ah, no, sí, por oh. supuesto, no.
0: O sea, yo sé que los celos, eh, seguramente vamos a tener un episodio completo de este tema, porque es muy grande, pero yo sí siento que esa persona, esa pareja que no te genere los celos, ya estás del otro lado. O sea, los celos, Van a aparecer porque somos humanos, pero yo creo que viene de la mano de esa parte de sentirte segura. Sí, entonces
1: te quería agregar que al final los celos pueden ser, siempre van a estar y pueden ser malignos y benignos, llamámoslos así. En el sentido de que pueden ser malignos obviamente cuando se excede en el celo que ya diventa obsesión y cuánto lamentablemente escuchamos casos de que parejas por celos, pasan acciones de verdad muy, muy drásticas, muy... Por eso, muy... a
0: eso me refiero con que no te generas celos, o sea, si ya estás en un plano de toxicidad porque Ajá. para mí ya serían unos celos tóxicos en el sentido de que de plano no hay seguridad, no hay ni confianza porque entonces, ahí ya estamos hablando de otro tema, bueno, del mismo pero más extenso, yo a lo que quiero llegar es que los celos sí van a estar porque somos humanos y todos los hemos sentido pero cuando esa persona, esa pareja, no te genera ese, ese celo, uh -huh. ni en lo más mínimo, es la persona correcta. O sea, aquí les va otra, otra de las experiencias que vivimos. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a... Tuvimos una vacación uh -huh. a Sicilia. Ah. Uh
1: -huh.
0: Y estábamos... Sí. Imagínense, por favor, esta escena. O sea, de verdad, yo lo amo. Uh -huh. Imagínense la escena. Estábamos acostados en, en las camitas estas. Sí, camilla, ¿sí? En la playa y pues estamos en bikini porque es verano y yo estaba creo que leyendo un libro y él estaba como que en el iPad y de repente me dice oye amore ¿ya viste? a ese güey está mamadísimo <risa> <risa> y yo así de y yo, ¿cuál? mira, vele, no es que tiene unos buenos este cuadritos, cuadritos. aquí y mira que sus brazos o sea, me dice, velo y yo así de... O sea, como me estás diciendo que, que le vea el cuerpo. Sí, sí, velo. Es que de verdad tiene un buen cuerpo. Y yo ahí me cagué de la risa. Pero entre mí dije, qué bueno. O sea, dije, esta es la persona correcta que en lugar de encelarse porque tiene un buen cuerpo este chavo, me está diciendo, oye, velo.
1: Como hombre, obviamente uno admite cuando uno está guapo. Pues, no, qué bueno. Digo, yo guapo, o sea. la
0: verdad nunca me ha tocado escuchar casos ni de amigas ni de nada de que no, sean pero... los hombres que, que sean seguros tanto de sí mismos como de su pareja para decir sí, oye exacto. míralo no pasa nada digo al final si está guapo si tiene buen cuerpo digo al final también como mujeres hay que reconocer cuando una mujer está guapa está guapa es más cuando una mujer está guapa es la mujer que voltea a verla porque dice wow y cuántas veces yo también te he dicho me gustó su, su bolsa me gustó su outfit o sea o Qué guapa chava. O sea, yo también lo reconozco. Pero ese día me dio una risa. Sí, yo de que Estábamos
1: los dos en nuestras cosas y de repente, y de repente yo voltea, volteo la cara. Pero y, aparte
0: me dijiste, voltealo a ver. <risa> y yo
1: así de. Sí, si te insistí. Bueno. Eh,
0: okay. pues,
1: bueno
0: okay. Ah, okay. No, y sí, o sea, digo, ese día reconocí la persona que tenía a mi lado, dije, wow, o sea, uh -huh. creo que hasta lo posteé en Facebook, porque sí, dije, sí. si tu pareja te pide que voltees a ver a un hombre musculoso sin que se encele, es, es la, la persona correcta. correcta.
1: La siguiente es la pareja correcta, es la pareja que respeta tu espacio y tus intereses, porque obviamente... Cada persona al menos, como ya lo hemos dicho creo en un episodio anterior, o sea, la, la relación de pareja es, son dos binarios de un tren que se juntaron y van en el mismo camino, pero antes eran dos binarios, pero siguen siendo paralelos a veces, a veces se pueden desviar, pero siempre se van a reconectar a uno solo, pero a veces... Es necesario también, yo digo, para una pareja y también para ver que es una pareja correcta cuando lo respetes. El ejemplo que a mí justamente me gusta el fútbol. A ti no te gusta cuando yo veo mi partido. A ti no te interesa, pero no es que tú me obligas a hacer algunas cosas porque no te gusta el fútbol y odias que yo vea sí, el fútbol. Sí, o sea, respeto. No respetas, que respet es un gusto Exacto. mío, a ti no te gusta. Y como a También ti, no los, sé, los como...
0: videojuegos que tú, por ejemplo, amas, yo, yo, yo no, porque en realidad no me gusta, no me apasiona, pero digo, respeto ese, ese hobby que tú tienes. Y eso es, es bien bonito porque cuando las parejas ya viven en, en uh -huh. la misma casa, no, 24, 7, todos los días, 365 días, 12 meses del año. A veces puede ser un poco exhaustivo, ¿no? Que a lo mejor tu pareja haga siempre las mismas cosas porque le apasionan. Pero hay que llegar a... A veces pueden ser acuerdos, ¿no? La última de esta dinámica. La pareja correcta es aquella, y para mí es la más importante, aquella que comparte los mismos planes a futuro. Sí creo que no necesita tanta descripción, o sea, si tu pareja comparte contigo el mismo plan a futuro que tú tienes, sabes que estás en la posición correcta, pero qué pasa cuando estás con una pareja, y tiene todos los requisitos que ya dijimos, Ajá. pero no tiene los mismos planes a futuro. Yo no digo que porque ya tienes nueve y tienes una a menos, no funcione, pero yo sí siento que esta es la más importante porque ahí ya, uh -huh. ahí ya sí. es, te está hablando de, pues, de que ya te di todas mis fichas ya te di que esta ficha es diferente a la que tú quieres quieres pasar el juego pensando que porque tenemos nueve fichas a favor y una en contra, o sea, no sé creo que estoy siendo muy metafórica, pero espero no, que no, se no, entienda
1: saliera.
0: que puedes esperar a que tal vez con el paso del tiempo tu pareja tenga esa, ese plan a futuro que a lo mejor tú ya desde un principio tenías, pero como puede ser un, un, un riesgo de que con el tiempo puede ser que tu pareja no tenga ese plan, y pues tú ya invertiste tu tiempo en una relación con alguien que al final no está en la misma dirección.
1: No, sí, porque yo creo que todos... Nos hacemos preguntas sobre nuestro futuro que obviamente nadie sabe, o sea, todo puede pasar, sobre todo cuando uno está en pareja, porque alguien todavía puede ser que todavía se pregunte, aunque hayan um, correspondan algunos requisitos que pusimos aquí, tal vez alguien pueda seguir preguntándose, ¿será la correcta o será el correcto para mí? Eh, es normal, es lógico también cuando una pareja también está bien consolidada porque existen también casos de personas que después de 6, 7, 8 todavía no hacen un step, o sea, no pasan, no pasan una, al
0: siguiente, o al, al, a la siguiente, al siguiente fase.
1: nivel, o sea, que puede ser obviamente el orden lo deciden ustedes, pero obviamente es casa, entonces vivir juntos, matrimonio, si creen y lo quieren hacer, Familia, si no se toca o todavía estás, uno está indecidido, es normal que después uno la pregunta se va siempre más, 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 más engrandeciendo.
0: Muy bien, vamos a pasar a las preguntas del millón como a mí me gusta llamarlas, porque obviamente si ya estamos diciendo estas bonitas cualidades, se podrá decir de lo que tendría que tener esa persona correcta. La pregunta del millón entonces sería, ¿por qué nos cuesta trabajo encontrar a esa persona correcta? Y aquí yo te voy a poner, como siempre, uh -huh. una de las principales que siempre va como que autosabotear la relación o autosabotearte a ti, si todavía no tienes una pareja, porque tal vez no has encontrado a la correcta. El idealizar tanto a una persona, el idealizar tanto a la relación, uh -huh. el idealizar tanto a la pareja, que viene siendo parte también de crear estas expectativas. Uh -huh. Creo que es uno de los factores más importantes del por qué no encuentras a esa persona. Porque cuando idealizas, cuando te creas esa expectativa, creo que te estás autosaboteando el final de la historia.
1: Pero es normal, yo digo, que cada quien eh, tiene como una imagen de lo que define su pareja correcta o al menos físicamente porque después ya puede ser también el hombre o la mujer más guapa del mundo pero también el carácter no es que encaja con, con tus ideales o al revés obviamente cada quien tiene su ideal pero como a mí me pasó yo podía haberme idealizado una pareja correcta aquí en italia en vez que pasó que me fui a México y encontré una mexicana, o sea, totalmente, o sea, una cosa inesperada, no totalmente, una cosa inesperada a mí. Entonces también, o sea, tú tienes también que lo que nos cuesta encontrar a la pareja es que también mmm, no no. No, de, no dejamos de hacer, hacer que la vida nos sorprenda. Nos
0: Exactamente. Tal vez estamos enfocados en, en otra relación, en un trauma de un pasado, de una relación pasada que no nos deja notar los grandes regalos que el universo tal vez te tenga uh -huh. preparado. Y eso puede ser muy romántico, pero es real y, ya nos, y lo contamos como experiencia propia, porque yo tampoco, obviamente, tenía pensado en encontrar a una persona de, de la otra parte del mundo que fuera a ser esta persona correcta, ¿no? Uh -huh. Es más, ni cuando nos conocimos lo pensaba, porque obviamente, si estás conociendo a esa persona... Puedes idealizarla de inmediato, pero al idealizarla de inmediato y al no dejar que las cosas fluyan y que el universo te regale ciertas experiencias, no permites que las cosas vayan creándose correctamente.
1: Mm.
0: No sé si me explico. Mm. Entonces hay que dejar que las cosas ocurran no, que no queremos decir que todo lo que dijimos anteriormente, si no lo es, es incorrecto, porque no estamos hablando de que esté mal si lo estás pasando de diferente manera.
1: Más bien, no
0: hay recetas uh -huh. para el amor, no hay fórmulas, pero yo sí creo que después de estas experiencias, que por eso llegamos a estas conclusiones, se siente bien, y al sentirse bien... Es por eso que lo denominamos como correcto. Pero si no lo estás viviendo de esa manera, no tampoco te, te mentalices que sí. ah, ya estoy haciendo todo mal. No, pero yo sí siento que entonces para que puedas encontrar a esa persona correcta, dejes que las cosas ocurran, porque no, no, no sabes qué magia puedes encontrar. Uh -huh. ya, me, ya estoy bien profunda aquí. Ya llegamos
1: a niveles altos. Ya llegamos
0: a niveles de conciencia alto, alto, alto. muy altos. <risa>
1: A ver, yo ahora para cerrar este episodio te pregunto. ¿Qué factores personales o emocionales impiden encontrar la pareja correcta?
0: Otra pregunta del millón que me encanta. Y me encanta porque tiene todo el concepto del podcast que es, es ir muy profundo, muy, uh -huh. muy, muy, muy profundo para poder tener estas relaciones sanas y poder compartirte sanamente con tu pareja. Entonces, uh -huh. yo podría contribuir a que uno de los factores personales, emocionales que podrían impedir encontrar a esa persona correcta, es una mala experiencia anterior. Yo creo que todos hemos pasado por malas experiencias amorosas y tal vez tú no te des cuenta de que esa mala experiencia te creó, no quiero decir trauma, pero sí te creó una alarma de defensa, como de sí, autodefensa. Sí, claro. Y a veces cuando tú ya conociste a otra persona y tal vez estás un 80% segura de que tal vez puedas empezar una nueva relación, pero ese 20% te está diciendo, pero acuérdate que algo malo te pasó en la experiencia uh -huh, pasada. Uh -huh. O sea, ese 20% es el que te está limitando emocionalmente a que puedas encontrar esa persona correcta. Digo, al final las malas experiencias ocurren, pero no sabes qué pueda pasar en esta nueva relación. Entonces, como que te autofrenas uh -huh. para no sufrir tal vez eso que te lastimó en otra relación
1: y yo le agrego a lo que tú dices también a un miedo al rechazo por o sea que de verdad muchas personas se como tú dices se bloquean no van más allá cuando tal vez podría ser todo lo contrario sí todo lo contrario por el miedo a que y si tal vez esa persona no le gustó a veces Puede surgir cosas inesperadas.
0: Ok, otro de los factores emocionales y personales pueden ser, ya yéndote muy profundo, a las heridas de infancia. Porque hablando del rechazo que estabas Ajá. hablando, puede ser un rechazo que hayas experimentado en una infancia y que tal vez, o con otras parejas, digo, hay factores diferentes, pero... La mayor parte de las heridas de infancia, inconscientemente, lo reflejas en parejas.
1: Por uh -huh. ejemplo,
0: esto sí es bien profundo y es algo muy personal, pero yo identifiqué a mi edad adulta, obviamente, que tenía una herida de abandono. Uh
1: -huh.
0: Y una de las cosas que yo no percibí en mis anteriores relaciones fue justo que me hacían sentir Así, me, me hacían sentir esta falta de interés, esta falta de, pues sí, de atención, ¿no? Y, y me hacían sentir inconscientemente como que me abandonaban y aún así, con otras parejas al tratar de, de intentarlo, o sea, no, no te das cuenta que estas heridas están tan marcadas que obviamente te impiden emocionalmente abrirte a una persona o abrirte a, a una pareja. Claro. Y esto sí es bien profundo y yo trabajé muchísimo. No tuve la ayuda profesional, pero trabajé mucho en... en o sea, hice terapia de, otra, de otro tipo de terapia, pero llegué a estas conclusiones. Y yo sí quiero darles estas recomendaciones que porque muchas veces no encuentras esa pareja correcta porque no sabes que también hay algo que sanar en ti antes porque sí, sí. no te puedes entregar al amor puro claro. cuando encuentras que tienes como que una herida que sanar sabes y esas heridas a veces no se tocan o no se ven justo porque están tan arraigadas en el pasado que solamente con terapia lo, lo, lo logras identificar. Y ya cuando lo logras identificar y empiezas a trabajar en eso, te lo juro, de verdad, parece, no te quiero decir que magia, porque por supuesto que son cosas que duelen, pero la persona correcta va a llegar cuando de verdad tú te sientas también lista.
1: Exacto, de que De que
0: ames al amor puro, así como, como suena, literal. Entonces ahí sí ya me fui muy profundo, pero de verdad hay que estudiarse uno mismo y sanar esas heridas de la infancia bueno, para poder encontrar a la persona ámate correcta. Ámate
1: a ti mismo, que los demás te, te amen o algo así, ¿no? De, si dicho, sí, ¿verdad? no, no,
0: pero bueno, eso es que suena muy cliché, pero de verdad no saben cuántas heridas de infancia se reflejan en la edad adulta. Mm. Ahora soy consciente sí, sí, sí. Que, si, que si no funcionaron también mis otras relaciones... Pues fue porque habían heridas que yo no sabía, ¿no? Que no era consciente. Claro. Entonces, cuando somos conscientes de que tenemos una herida, empezamos a trabajar en ella y de consecuencia, de verdad, te abres al amor. Y de esa manera, de, de verdad, que llega la, la, la persona correcta a tu vida.
1: Muy bien, muy bien, de <risa> verdad, ¿eh? ¿Estabas? No, sí, de verdad, te estaba escuchando con mucha atención y dejaste mucho que reflexionar, ¿eh? La verdad, sí. sí. Y, y lo digo también wow, por, experiencia,
0: por experiencia propia. No, porque claro, se, siente, se, siente. se siente que de verdad he trabajado en mí. Y he trabajado en esas heridas que por mucho tiempo estuvieron y la verdad no estuve consciente de ello. Tal vez eran personas correctas, pero estuve tan lastimada viendo otras cosas que no me daba cuenta, ¿no? Y claro. cuántas personas podemos tener correctas en nuestra vida, ¿no? Independientemente de que si tienen estos adjetivos que dijimos al inicio en la dinámica, de verdad, no lo dejen pasar, pero parece algo cliché de que cuando tienes tu amor propio y te amas a ti mismo y todo eso es porque te va a llegar la persona y te va a amar la persona correcta. ¿Pero por qué? Porque, porque trabajaste en ti, porque te diste cuenta de tus heridas. Entonces, obviamente va a llegar la persona correcta porque ya te amas con esas heridas y esas cicatrices. Pero yo sí creo que todos merecemos tener a esa persona correcta y merecemos vivir un amor auténtico, un amor real y genuino. <risa>
1: ¡Muy bien! ¡Ay! Vota por Maffer, presidente, ya, vota la Presidente
0: voz. De, de la de, de amor correcto. Aso Asociación de Parejas Sanas y Correctas.
1: Está correctas. Sí Síganme.
0: No, no, bueno, para cerrar este capítulo, les queremos agradecer a las parejas y a las personas que nos están escuchando. Este es uno de los episodios, creo que hasta ahorita, más profundos. De verdad, compartan este episodio porque creemos que siempre hay una pareja que necesiten esa, esa claridad en su relación. Y bueno, por supuesto que lo hacemos con mucho amor y desde nuestra experiencia y perspectiva. Y ojalá que les haya gustado muchísimo. Ajá.
1: Y háganos saber de verdad ustedes qué opinan sobre, sobre eso. También sus experiencias, cualquier cosa. Pues nada, lamentablemente terminó ese Se capítulo. Se nos acabó el tiempo, pero acabó.
0: siempre vamos uh -huh. a tener más cosas que contar, Exacto. más anécdotas que compartir. Muchas gracias por escuchar este episodio. Uh
1: -huh. eh, los esperamos en el próximo episodio de In, In Love, Love podcast.
0: podcast. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo. Es muy importante para el crecimiento del podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue In Love Podcast.